0: « Ô Belgique, ô Mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras, tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. » Extrait de la Bramanson, hymne national belge. Les Fenêtres de l'Histoire avec Philippe Faureau Le 15 février 1814, à Troyes, alors que les Alliés ont commencé à envahir la France et que l'empereur Napoléon jette ses dernières forces pour essayer de sauver ce qui peut l'être encore, les Alliés décident déjà de l'après Napoléon. Et il est prévu donc que la Hollande placés sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevrait, je cite, un accroissement de territoire. Cet accroissement est prévu en annexant les départements français qui ont composé la Belgique. Celle-ci était en fait, jusqu'au début de la Révolution française, administrée par les Habsbourg d'Autriche et c'était les Pays-Bas autrichiens. Quant aux Pays-Bas, au sens strict du terme, la Hollande, eh bien, c'était les provinces unies. Or, les Alliés avaient la volonté de regrouper cet ensemble territorial dans un seul royaume euh, des Pays-Bas, avec l'idée que, au nord de la France, eh bien, ce royaume serait comme un pistolet pointé vers la France pour le surveiller, de même d'ailleurs que sur les Alpes. Le royaume de Piémont serait considéré comme un autre gardien de cette France qui, pendant plusieurs années, avait, aux yeux des alliés, perturbé le monde. Au moment des 100 jours, c'est-à-dire au moment du retour de Napoléon, eh bien, euh, le roi Guillaume Ier des Pays-Bas avait participé à la campagne contre euh, l'empereur des Français. Et durant la campagne de Belgique, qui devait aboutir le 18 juin 1815 à la défaite de Waterloo, eh bien, des troupes hollandaises ont participé à la lutte contre Napoléon. Et d'ailleurs, euh, le prince héritier hollandais a été blessé pendant la bataille de Waterloo. Donc, l'union de la Belgique et de la Hollande, voulue par les alliés, se concrétise lors de la défaite définitive de Napoléon. Une constitution est adoptée pour le royaume et effectivement une commission de notables appartenant aux deux parties du royaume, c'est-à-dire les hollandais et les belges, néerlandophones et francophones, se sont réunis pour euh, diviser euh, la Belgique et les Pays-Bas avec euh, les états généraux. Il est prévu effectivement que des états généraux soient réunis en deux chambres, la première nommée par le roi, la seconde par les états provinciaux. Il est prévu également que le budget de, du nouvel état devait être fixé tous les dix ans et qu'il y aurait une égalité entre les provinces du Nord et celles du Sud. En particulier, il se posait un problème démographique. Les provinces belges étaient plus peuplées que les provinces néerlandaises. Donc on appliqua ce principe en décidant qu'il y aurait autant de députés belges que de députés hollandais, et c'était une solution qui risquait effectivement euh, d'avantager les hollandais par rapport aux belges. Il y avait aussi d'autres considérations qui entraient en ligne de compte. D'abord, le, le, le trilinguisme du royaume, parce qu'il y avait des francophones. Il y avait également une petite minorité germanophone. Et puis, il y avait des, une grande partie du, du, du royaume qui parlait le néerlandais. Il y avait aussi une autre division, outre l'aspect linguistique. C'était l'aspect religieux. La dynastie d'Orange était de tradition... Euh, Calviniste et euh, la majorité euh, des Hollandais étaient plutôt de tradition calviniste, mais il y avait par contre en Belgique euh, une tradition catholique extrêmement vivace. Donc il fallait faire attention à cet équilibre subtil que nécessitait la création de ce nouvel État. Or, euh, il y a effectivement eu assez rapidement des problèmes qui se sont posés. D'abord en matière justement religieuse. La monarchie hollandaise voulait contrôler au maximum l'Église catholique. Il s'agissait pour elle eh bien, de contrôler en particulier la nomination des évêques afin de veiller à ce que cette Église catholique eh bien, ne soit pas passée sous contrôle trop pontifical. Et le clergé catholique avait d'ailleurs montré son hostilité à une union des deux pays, en particulier dans la partie belge. Et ils avaient condamné une pratique politique qui veillait à mettre sous le boisseau l'Église catholique. D'autre part, il y avait eu également un autre aspect qui se posait, c'est la question économique. Euh, les euh, Belges et les Hollandais n'avaient pas forcément euh, les mêmes intérêts. Par exemple, est-ce que le grand port du royaume des Pays-Bas devait être Anvers ou Amsterdam Or, euh, la bourgeoisie d'Anvers redoutait finalement de se voir progressivement éclipsée au profit euh, d'Amsterdam. Euh, il y a eu... Néanmoins, une vraie politique économique de la part des Pays-Bas, en particulier dans la construction des canaux dans le pays. Il y a effectivement un grand canal qui a rejoint Bois-le-Duc à Maastricht, un autre entre Charleroi et Bruxelles, puis de Gand à Terneuzen Et ainsi, il y a eu tout de même une certaine solidarité économique qui pouvait voir le jour avec également l'amélioration du réseau routier. Il n'en reste pas moins vrai que les élites économiques de la Belgique redoutaient là encore d'être sacrifiées, y compris au profit des intérêts coloniaux des Hollandais, parce que la Hollande était depuis le XVIIe siècle partie prenante de la puissance coloniale en Asie, en Indonésie en particulier, et les élites hollandaises voulaient approfondir la pénétration des, des îles formant l'Indonésie, alors que les élites belges étaient finalement beaucoup plus réticentes en la matière. Enfin, il y a un troisième problème qui se posait, il était beaucoup plus politique, c'est que la pratique hollandaise se voulait quand même assez autoritaire. Il y avait toute une série de lois qui contrôlaient la presse, en particulier la presse francophone. Il y avait aussi des interventions assez régulière du pouvoir royal dans la pratique gouvernementale, parce que Guillaume Ier, un peu dans l'esprit euh, qui avait présidé quelque peu le Congrès de Vienne en 1814-1815, eh voulait euh, voir la monarchie hollandaise jouer un rôle actif, y compris dans euh, la politique euh, concrète du royaume. Donc il y avait un appel qui était assez sensible parmi les élites belges, d'une plus grande liberté politique et culturelle. Donc il y a eu effectivement toute une série, en matière religieuse, économique et politique, de heurts, de controverses, de polémiques, et qui allait finalement aboutir en 1830 à une explosion révolutionnaire. La révolution de Bruxelles est à placer dans le contexte de l'année 1830. Elle se déroule le 25 août, c'est-à-dire un mois après les événements révolutionnaires qui, à Paris, ont renversé Charles X et provoqué l'avènement au pouvoir de Louis-Philippe. Donc il est indéniable que les événements parisiens ont sans doute influencé ce qui se passe à Bruxelles à partir du 25 août. Après une représentation de la muette de Portici euh, au théâtre royal de Bruxelles, eh bien, il y a une émeute qui tourne véritablement à la Révolution. Pendant plusieurs jours, la garnison hollandaise essaye de maintenir l'ordre dans Bruxelles, mais doit euh, abandonner la ville. Et le 4 octobre, un gouvernement provisoire proclame l'indépendance de la Belgique euh, sous forme d'une monarchie constitutionnelle. Le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, euh, a pu compter pendant un temps, ou espérer euh, compter sur le secours de puissances étrangères. Or, euh, la Russie est prise par euh, son activité de répression en Pologne au même moment. Quant à la Prusse et l'Autriche, si elles condamnent euh, les événements révolutionnaires de Bruxelles, euh, décide de ne pas intervenir. Par contre... Les Belges peuvent compter sur l'appui euh, de la Grande-Bretagne, ce sont d'ailleurs des libéraux qui sont au pouvoir à Londres à ce moment-là, et également sur l'appui de la France. Parce que la monarchie de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, a tout intérêt à avoir euh, au, au nord du pays eh bien, un régime qui serait très comparable au sien. Ce qui fait que quand les Hollandais ont essayé de reprendre les choses en main en Belgique, ils se sont heurtés à une résistance britannique et française. Le gouvernement français a envoyé une armée en Belgique, commandée par le maréchal Gérard pour soutenir les Belges, de même qu'une flotte franco-britannique bloquait les ports hollandais et en particulier le port d'Amsterdam. Ce qui fait que finalement le pouvoir néerlandais a dû accepter l'indépendance d'une partie de son territoire, à savoir l'apparition d'un royaume de Belgique. Mais il est à remarquer que le royaume de Belgique ne fut reconnu qu'assez tardivement par son voisin du nord, puisque les Pays-Bas n'ont officiellement reconnu le royaume de Belgique qu'en 1839, c'est-à-dire près d'une dizaine d'années après la révolution de 1830. En tout cas, l'ordre de Vienne venait bien de recevoir un sérieux coup de canif avec l'apparition d'une nouvelle nation, la Belgique, alors qu'une autre au sud de l'Europe apparaissait également avec la, la proclamation d'un royaume de Grèce. Mais c'est une autre histoire.